0: 3, 2, 1, lift off! We have a lift off! Nice to be in Orbit. Herzlich willkommen zu Dreimalig, der einzige Podcast, der nicht den Anspruch hat, einmalig zu sein. Hier geben sich Mittelmaß und Geltungsdrang die Klinke in die Hand. Treffen sich ein gescheiterter Fußballer, ein mittelmäßiger Sänger einer unterdurchschnittlichen Popband und ein Business-Class-Party-Veranstalter namens Kevin Kasper und stolpern sich durch Themen, von denen Sie eigentlich keine Ahnung haben. Legen Sie die Sicherheitsgurte an und halten Sie die Kotztüten bereit. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt an Bord.
1: Herzlich willkommen zu Dreimalig, der Dreimalig. einzige Podcast, der nicht versucht, ein einmalig zu, zu sein. sein. Boah, das klang das richtig war professionell. Gut. Geil, Kevin, das ist hey. geil. Ja, ich ja, scheiße.
0: Es wir entwickeln uns immer mehr zu einem seriösen Podcast. Lass uns das mal tunlichst vermeiden.
1: Es fängt schon wieder los, Leute. <lacht> ja, du hast recht. Es, es fängt, fängt schon, schon wieder los. los. Es fängt schon wieder los. Ja, womit wollen wir anfangen, Freunde? Ich glaube, wir haben ein kleines Follow-up zur letzten Folge, oder? Genau, so sieht aus. Die Community hat auf unserem Instagram-Kanal, sage ich mal, nach einer Fragerunde reingeschrieben, mit, dem, mit wem sie gerne sprechen würden, ob tot oder lebendig. Spannendes äh, Thema übrigens. Eigentlich wollte ich dir auch auf die Schulter für klopfen. Das war schon... Äh, hat schon gut gemacht, war schon interessant auf jeden Fall. Danke, danke, danke. Also ich lese jetzt einfach mal vor und äh, ja. ihr gebt mal ein bisschen Kommentare dazu, würde ich mal sein. sagen. Ne? Also als erstes hätten wir da den Michael Jackson, also Michael Jackson. Michael Jackson, wow. Habe ich ja auch gesagt, wäre schon, wär schon
0: interessant. Wäre ja. Also ist ah, ein schwieriges Thema, glaube ich. Aber ich glaube, ähm, ich würde mir zumindest gern mal die Gegenseite angehört haben, mhm. bevor sich in meinem Kopf so ein Bild manifestiert von, ja. von einem der größten Künstler, die es hier gegeben hat.
2: Gerade auch nach dieser Dokumentation, die über ich habe sie selbst jetzt nicht gesehen, muss ich zugeben. Ähm, ich bin der Musikbusiness ja auch nicht so bewandert, aber was man darüber gehört hat, ist ja auch, dass das sehr 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 negativ zu seiner Person sich da geäußert worden ist. Und ähm, ich würde nicht sagen, mir den Raum gegeben, sich zu rechtfertigen, sondern einfach um seine persönliche Ansicht dort mal zu sehen auf das Ganze und was halt wirklich wahrheitsgetreu ist und was nicht. Das wäre natürlich mega, mega, mega interessant. Ja, aber es wird immer eine Legende bleiben und für Spekulation offen bleiben. Und ich glaube, das macht das ganze Thema Michael Jackson ja
0: auch noch viel, viel größer und interessanter, oder? Ja, das stimmt. Das sorgt natürlich immer noch für Brisanz.
1: Ja. Ja. So sieht's aus. Dann hätten wir als nächstes Drake. Da würde ich halt direkt was zu sagen, ja, weil okay. finde ich nicht so super interessant. Er macht zwar geile Lieder, aber das Ding ist halt auch wirklich, ich hatte schon aus Interviews rausgehört, dass er eigentlich als Typ halt, äh, voll der Liebe Typ ist halt ja. ne ähm, und nach außen hin halt mega krass diese Rolle spielt halt mit den ganzen, der hatte doch mal irgendwann auch äh, ein Diss-Battle äh, gegenüber irgendjemandem anders, ich weiß jetzt nicht, welcher Rapper das war, war das nicht, Meek Mill oder so? Meek Mill, ja, ja. genau, okay. dass er eigentlich so gar nicht der Typ ist sondern auf gut Deutsch gesagt eigentlich voll der Kuschelbär ist. <lacht> äh, ich weiß nicht, was ihr noch dazu sagen wollt, weil Drake finde ich jetzt nicht so, ja, krass, die Lieder, die er produziert, aber ich glaube, das wäre erst so 30 Jahre später, wenn er halt diesen legendären status ja. hat, dann wirklich ah, interessant. Ja, noch ja. nicht? Ich würde ja. auch sagen, der Drake ist schon. auf
0: jeden Fall schon massiv Legende. Für mich ist natürlich, also ich würde mich eher mit Kanye unterhalten als mit Drake. Das weil, meine ich halt. Weil der natürlich für Skandale zu haben ist und weil ich ja, ich liebe ja die Bösewichte und für mich ist äh, Drake auch ein bisschen profillos, aber seine Musik, sein, sein äh, jetzt schon Lebenswerk spricht natürlich für sich. Also der junge Mann hat eine Hitdichte, die ja, äh, seinesgleichen sucht. Ne? Und im 100%. Prinzip hat er diese ganze äh, Trap-Cloud-Bewegung federführend ja eigentlich nach vorne gefickt, oder?
2: Ja, definitiv würde ich auch so sehen, wo du gerade das Thema angesprochen hast. Kanye ist natürlich auch. Genauso gute Maschinerie, ne? also was auch Mode angeht und so weiter. Marketingtechnisch sind die beiden natürlich ey, also ganz, ganz oben. Ich glaube, da gibt es kaum was, was so gut da kommt äh, an, an die beiden. Egal, ob es jetzt im Musikbusiness ist, Kleidung und so weiter und so fort, Merchandise, was die da rausballern, ist ja unfassbar. Und äh, die haben damals einen ultra -Boost getragen und auf einmal wollte jeder diesen Laufschuh haben. Ja, genau. Ne? Das ja. ist, so, finde ich, das, das beste Beispiel dafür wie sehr die, die Kultur, auch die Kleidungskultur prägen und die Jugend prägen nicht nur die Jugend, auch einfach die Gegenwart
1: einfach. zu 100%, also ist ja auch so ein Ding, Kanye West, nicht nur Ultra Boost, sondern Yeezys, ne? die Red ja, das Oktober dann, was die ersten, die rausgekommen sind, das war ja das, wow. war, das waren nicht die ersten, aber nee, nee, ich lasse dich ja, in den Glauben Gott, ja. ey, ich glaube es war insgesamt
0: der dritte Yeezy oder für so, Kevin, der rauskam, Red Oktober aber das, das kannst du natürlich ja, nicht wissen war denn ich war in einem Land Gebrille. von deiner Zeit ja, so sieht ähm, aus aber genau, also damals damals noch mit Nike. Das war natürlich, muss ich echt sagen, das war eine andere Sache. Das war eine andere Hausnummer. Wenn du da jemanden mit einem Yeezy am Fuß gesehen hast, dann konntest du dir sicher sein, dass entweder der Typ unsagbar reich sein muss oder dass es ein Fake ist, den mhm. er da gerade am Fuß trägt. Die, äh, die ganze Nike Collab damals, das war gigantisch. Aber für so, mich hat der
2: in der Stückzahl oder ja
0: auf jeden Fall. Also ich weiß noch damals, der Red October ist rausgekommen ähm, <lacht> als sogenannter ähm, Shock Release. Also keiner, keiner wusste wann. Und keiner wusste ähm, den Ort und sowas. Aber jeder hatte schon mal so Sneak Peaks von dem, von dem Schuh gesehen. Und ähm, ich habe den damals tatsächlich im Warenkorb gehabt, aber in so einer Größe... 49 oder ja, so, gut, also ja, ja. Hätte, hätte man natürlich sehr viel Geld mitmachen können, wenn du überlegst, in der lukrativen Größe, sprich, was weiß ich, 42, 43 ist der hinterher für 32.000 oder Überleg so. Mal. Ja, aber Über selbst 49, 40,
1: wenn du irgendwelche Basketballspieler hast, die natürlich halt die, haben, die. Haben, ne? aber, aber weißt du
0: was, ich finde, das ist so eine moralische Frage wieder, warum das nicht einfach jemandem gönnen, der den wirklich dann tragen will, ja. also ja. weißt du, ja. warum soll ich mich jetzt daran bereichern? Na, rückblickend aber betrachtet, da hätte mir das äh, vielleicht ein Jahr lang meine Miete gesichert oder so, hätte ich vielleicht mal machen sollen, aber äh, jetzt so ein adidas Yeezy am Fuß sehen bei Menschen ist so boah, häufig ja. geworden. Ne? Aber man muss auch sagen, dass damals die ganze Kultur ja auch noch komplett
2: anders war. Ja. Das war ja noch nicht so, dass wenn ein Schuh online kam, der nach 50 Sekunden gefühlt weg war, sondern äh, damals hatte man ja auch noch online denke ich mal, deutlich größere Möglichkeiten, oder? Wie war das damals? Also ich kann, ich meine, es war in einem Land vor Kevins Zeit. Meine Zeit hat es wahrscheinlich noch so ein bisschen äh, geschnitten, aber Flo, du warst ja da in deiner Blüte. Ja, Dürfen wir was? mal
1: kurz stoppen? Wird's hier nicht gerade so ein bisschen rubrikmäßig so für Flo? Wenn er von seiner alten Zeit spricht? Ja, können wir mal kurz reinschalten in ja, Flo's okay. Rubrik. Floreszierende Märchengeschichten mit unserem Veteranen. So. Wie ja. war das
2: damals mit Schuhen, Florian?
1: Erzähl mal.
0: Also, das ist schnell gesagt. Ich fand, äh, dieses ganze Sneaker-Thema macht mir heute gar nicht mehr so richtig viel Spaß, weil äh, der, der den besten Bot hat, äh, gewinnt halt quasi. Mhm. Ähm, und der gewinnt auch nicht, um einen Schuh zu tragen, sondern der gewinnt äh, einen Wertgegenstand, den er dann möglichst gewinnbringend weiter veräußern möchte. Und das ist, was mich daran nervt. Das ist natürlich mit vielen Industrien so, ne? Äh, aber. Ähm, ja, es ist, es ist einfach schade. Früher war es so, du hast dich, äh, das habe ich auch, ich habe es mehrfach gemacht, äh, für limitierte Schuhe wirklich tagelang vor dem Schuhladen versammelt. In der Liste eingetragen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und da war es einfach ganz demokratisch. Ähm, je nachdem, wie hoch die Stückzahl des Schuhs dann war, es gab dann, was weiß ich, vier Läden in ganz Deutschland, die dann mhm. diesen limitierten Release bekommen haben. Äh, und dann ja, nicht, nicht selten habe ich mal äh, 48 Stunden mit einem Campinghocker vor so einem Schuhladen mit fünf, sechs, sieben anderen wir kloppen einfach gewartet. Aber geil. Und das war, hat sich angefühlt. Ja,
2: wollte ich gerade sagen, diese Fairness kommt viel mehr durch. Und man hat auch einen ganz anderen Bezug zu der Sache, oder? Anstatt sich morgens um 9 Uhr an den Laptop zu setzen, auf sitzt jeden man, Fall. man weiß das, glaube ich, dann auch viel, viel, viel mehr wertzuschätzen. Und es äh, hat eine ganz andere Bedeutung für seine Leidenschaft dann wirklich auch da. Ja, und
0: du machst es, also es haben wenig Leute diese Mühe auf sich genommen, ja. äh, wenn sie den Schuh dann veräußern wollten. Weißt Eventiv. du, was ich meine? Also, ja. wenn du dich da 48 Stunden oder noch länger, damals, als der äh, äh, Essex-Koi in der Kollaboration mit FU rauskam, da haben Leute sieben, acht bis zehn Tage vorm Schuhladen ja. gekämmt Die werden Teufel getan haben, diesen Schuh nochmal weiter zu verkaufen, sondern das war für die der heilige Gral und hinten haben die wahrscheinlich immer noch in ihrer Vitrine. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, weil ja. ein Schuh ist ein Gebrauchsgegenstand, meiner Meinung nach, aber ja. es war irgendwie... Es hat sich auf jeden Fall fairer angefühlt.
1: Ja, und ich glaube auch, was das Ding ist, früher hat man halt wirklich versucht, diese Kultur noch zu leben, indem man halt wirklich die Sneaker trägt. Ja, so, jetzt klar. ist es halt einfach nur, wie kann ich Kohle damit machen? Wenn ich die halt, wenn ich so viele Paare wie möglich bestelle und sie dann halt wieder reselle, ist halt so ein bisschen wieder, ja, finde ich komisch, weil wenn du halt Sneaker so selber feierst, dann trägst du sie halt einfach klar, wenn du dir jetzt so einen Essex da in die Vitrine stellst, ist auch nicht ganz die Sache, aber es ist ja irgendwie trotzdem noch die Liebe zum Sneaker, weil du dir halt Definitiv, denkst, der ne? ist so krass und so limitiert und so geil, das ist so ein Pokal für mich, den möchte ich gar nicht tragen, weil mhm. ich ihn dann vielleicht kaputt machen könnte oder so, aber allgemein, die allgemeine Denke, es macht halt natürlich genau. im, wie immer im Leben die Mische aus, die Mischung, mhm. ne, dass man nicht zu krass übertreibt okay. und ähm, auch, sage ich mal, die Kultur komplett vernachlässigt und einfach ja. nur denkt, okay, ja. ich mache damit jetzt Kohle, das war's ähm, Ja, aber dass man da halt auch so ein bisschen das genau. genießt, weil ich glaube, das Campen so, man hat sich auch mal getroffen, die gleichen Leute, sage ich mal, ähm, war bestimmt auch ganz lustig. Also man hat ja nicht nur auf dem Hocker, auf dem Campingstuhl gesessen und dann einfach gewartet, sondern man hat auch mit den Leuten gequatscht und so weiter und so fort, neue ich Leute würd, kennengelernt.
0: Ich glaube, in Deutschland ging das. Ich weiß von... Von Geschichten, wo sich dann irgendwie in Amerika oder so dann Menschen auch gegenseitig echt Katamesser äh, äh, an den Hals gehalten naja, haben, okay. weil die halt einen Platz vor ihnen auf der Liste hatten und so, ja. weil die zehn Minuten eher da war und äh, ich will das ganz, also mehrere Sachen fallen mir dazu ein. Eine Sache ist natürlich, dass früher äh, Sneaker-Releases anders konzipiert waren. Wie war es denn? Naja, hinter jedem Schuh steckt eine Geschichte und steckt eine Idee und wenn heute die, der 49. Colorways eines, äh, eines Yeezys rauskommt, ist das halt da, das hat, da hat sich keiner mehr Mühe gegeben. So hast, hm. du, hast du am Rechner kurz noch mal im Editor geguckt, oh ja, jetzt machen wir den Streifen mal orange, jetzt machen wir die Sohle mal äh, fluoreszierend grün oder so, ne? Ja. nehmen mal irgendwo 3M-Materialien rein. Das ist halt, ich finde das schon ziemlich langweilig, aber äh, eine Sache, die natürlich äh, zu gewinnen an diesem Online-Release-Geschäft ist, ist, äh, ist die Tatsache, dass es ähm, dass natürlich nicht die Menschen bevorzugt sind, die jetzt gerade in der Sneaker-Hochburg wohn wohnen. Ja. Das heißt, äh, theoretisch ist es auch, auch möglich, als Mensch vom Dorf äh, den Sneaker-Release zu bekommen. Okay. Also damals ja. die Menschen, die in Köln gewohnt haben, und in ja. Köln war der jeweilige Hotspot-Sneaker-Store, äh, die hat natürlich einen Vorteil. Weil die die mussten nicht, äh, muss nicht campen, sondern die sind einfach alle zwei, drei Stunden mal zum Sneakerladen hin, haben mal ihre Checkzeit eingetragen und sind dann wieder nach ja, Hause komm. ins Bett gegangen oder so. Um
2: das Ganze vielleicht mal abzuschließen, wenn äh, euch das mal interessieren würde, das ganze Thema Mode, wie sich das früh entwickelt hat, Schuhe und so weiter und so fort, ihr könnt uns gerne schreiben. Ähm, wir würden es dann auch gerne mal aufnehmen in vielleicht eine komplett eigene Folge, weil das ja. Thema ist ja schon relativ groß, war früher groß, ist heute groß, wird in Zukunft groß sein, gehe ich mal von aus und ja. Wir sind von Drake dahin gekommen,
1: ne? Ja, ja, von, ja Drake, genau, von Drake, Sneakern Drake und so weiter. Ja. Wie gesagt, ne? wir machen da ja, da das Ganze mit der Community über Instagram, das heißt dreimalig Podcast, einfach auf Instagram folgen, könnt ihr dann mit teilnehmen, uns Einregungen schicken und dann würde ich einfach mal mit den Antworten Fortführen. weitermachen. Ja. Ja, ich wähle mir mal so ein paar aus, ähm, was ich, ähm, was, sag ich mal, ein bisschen tiefer war, waren zwei Sachen. Einmal hatte ähm, eine Person geschrieben mit meinem Ex. Mhm. Also wahrscheinlich war da so, sag ich mal, noch so einiges, was ungeklärt war oder was da irgendwie böse auseinandergegangen ist. Kann man spekulieren. Kann man spekulieren, genau. Man spekulieren. Und ähm, das zweite war halt mit meinem Papa. So, und okay. äh, diesen Vater habe ich persönlich gekannt, der ist leider verstorben. Ähm, da habe ich, als ich das dann halt gelesen habe, ja. ähm, ist mir erst klar geworden, wenn man so eine Frage stellt, mit wem würdest du gerne mal sprechen, tot oder lebendig, dass es halt nicht immer unbedingt irgendeine berühmte Person sein muss oder so, sondern dass man auch in seinem eigenen Kreis schaut und da man wirklich darüber nachdenkt, so mit wem habe ich jetzt leider nicht mehr die Möglichkeit zu sprechen, weil er zu weit weg entfernt wohnt, weil er halt nicht mehr auf dieser äh, Welt weit. das fand ich halt schon war auch für mich persönlich mal so ein Denkanstoß, mal über so welche Sachen nachzudenken und hat auch so ein bisschen meinen Horizont, was diese Frage angeht, erweitert. Definitiv. Ja,
0: weil man, weil man, äh, weil man sich manchmal nicht im Klaren darüber ist, wie selbstverständlich das für uns ist, unsere Eltern, unsere Freunde äh, sprechen zu können, aber es, es gibt den Moment, da, da kann das vorbei sein und äh, wir wissen weder den Tag noch die Stunde, no. ähm, sodass man das schon irgendwie wertschätzen sollte, dass man und wem man so um sich herum. Genau. Hat. Das stimmt. Oder das ist gerade schon
2: wenn auch sehr berührend. Ja, wenn auch äh, ältere Menschen von einem gehen, ob es jetzt Opa, Oma, Gott weiß wer ist, aus der Familie, aus dem Freundeskreis, dass man da, ja, wenn man keinen persönlichen Abschluss gefunden hat, vielleicht noch Redebedarf hatte und dass das auch dann echt ja, Menschen zusetzen kann, äh, wenn man da keinen Abschluss gefunden hat zu dem Ganzen. Aber auf jeden Fall vielen Dank für so eine offene Antwort oder beziehungsweise für so ein offenes Teilnehmen an unserem unserer Fragerunde, das ist ja auch nicht
0: selbstverständlich, muss ich, dass jemand muss ich auch ganz ehrlich sagen, Riesenrespekt... Ja, habe ich persönlich als Mensch riesen Angst vor, dass ich mhm. irgendwann mal äh, jemand, eine geliebte Person von mir geht und ich nicht mich ausgesprochen habe mhm. oder so, oder denke, boah, vielleicht weiß die Person gar nicht, wie wichtig sie mir war oder so.
1: Ja, ja. ja das kann ich verstehen und auch ähm, als das Thema halt aufkam, ähm, Ihr habt ja auch, also Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt ja auch gesehen, wenn irgendwelche Fragerunden stattfinden, veröffentlichen wir, veröffentlichen wir nicht. Sorry für den Sprachfehler. Ähm, wer jetzt die Antwort darauf gegeben hat oder so, sondern einfach nur nackt die Antworten, dass man so weiß, ähm, was die Community halt, sage ich mal, so beschäftigt. Ähm, bei mir war es dann ganz speziell der Fall. Ich habe mal darüber nachgedacht. Bei mir gibt halt einen Opa. Mhm. Ne? Ich bin ja gebürtig aus Polen, äh, den konnte ich nie kennenlernen so meine Mom auch nicht so richtig, also sie war halt zwei Jahre alt, da ist er verstorben und das Krasse ist halt bei meinem Opa halt so, die hohe Stirn und äh, die Augenbrauen, die 20 Meter voneinander entfernt sind, die kommen von ihm, so und da dachte ich mir die auch hat so, er erfunden, mit, oder was? Ja, die hat er erfunden, das, das Gesicht ich, fürs Radio äh, kommt genau, also das, da, das okay. Brudergesicht hat er erfunden ähm, und da habe ich mir auch so gesagt, so klar, Dennis Rodman und so meinte ich halt in der letzten Folge, aber da dachte ich mir auch so, eigentlich wäre es cooler, mal mit dem sprechen zu können, ihn mal so kennenzulernen, ähm, ja, also abschließend nochmal danke dafür, ich finde es auch echt krass, dass da manche so einen Seelenstrip sage ich mal, hinlegen, cool. ähm, weil ich ja gerade schon Dennis Rodman genannt habe, da hab ich, hat dann auch für mich so eine Umentscheidung stattgefunden, da dachte ich halt dann eher, okay, willst du den wirklich kennenlernen, weil äh, ich hatte dann Dokumentation gesehen und so weiter, The Last Dance, was jetzt rausgekommen ist ähm, und da ist mir klar geworden, der hat halt echt eine crazy Persönlichkeit und auch extrem düster. Also der wurde dann halt auch wirklich ähm, von der Polizei im Auto schlafen mit seinem Gewehr gefunden. So, und Krass. dass da halt auch, sag ich mal, ja, tiefere Abgründe in der Seele sind. Aber da habe ich mir gleichzeitig gedacht, der war ja oft im Vegas feiern. Warum da den mal nicht kennenlernen äh, bei der Party? Ja, und sonst. Robin ja, ja.
2: bestimmt ein Lebemann, mit dem man viel Spaß haben könnte. Ne? Also ja. definitiv. Ähm, Und die
1: Abgründe ja. Sind, ja
0: auch, sind ja auch ein bisschen immer das, was solche Menschen dann interessant macht, oder?
2: Ja klar, definitiv. Das macht ja die Persönlichkeit noch viel, viel spezieller, als wenn es jetzt äh, der, weiß ich nicht, äh, Vorzeige-Basketballspieler war oder Vorzeigesportler wie... Philipp Lahm zum Beispiel oder so, die wirken ja im Vergleich dazu ein bisschen langweilig irgendwo, Ne, sind nicht so cool. polarisierend.
1: Ja, keine Ecken und Kanten. Also genau. bei ihm war es wirklich so, er hat halt gemerkt, er war halt in so einem Bad Boys Team schon drin, wo die halt schon verrufen waren, weil die ja. sich halt fast immer auf dem Platz geprügelt haben. Und irgendwann meinte er selber so, hey, die Leute geben mir die Rolle, ich mache eh nur die Drecksarbeit auf dem Feld, so, dann bin ich halt der Typ mit Ecken und Kanten. Ähm. Dann hat sie jemand noch geschrieben, mit uns dreien. Oh, das, das ist, ist süß. 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 Küsschen <lacht> gehen raus. Mua, mua, mua. Ähm, Obwohl, ja. sind wir überhaupt so interessant,
2: dass man mit uns reden will? Ach, voll nicht blöd. Voll nicht,
1: oder? Aber das war, um uns mal ein gutes Gefühl zu geben und das Ach, weiß ich auch zu so schätzen. Vielen ja, Dank dafür. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, und sonst war noch eine, also man hat mal Gandhi, Elon Musk, Albert Einstein. Elon Musk finde ich so, ja... Ist halt, ja, okay, ist erfolgreich, Paypal gegründet, Tesla und so, aber wenn ich dann höre, Mahatma Gandhi oder Albert Einstein, dann finde ich es noch ein bisschen krasser. Also, nur, Kommt ein bisschen an, interessanter. in welcher
2: Hinsicht du das sehen willst? Wenn du es auf unternehmerischer Basis siehst, ist vielleicht heutzutage Elon Musk deutlich interessanter. Aber habt
0: ihr mitbekommen, was er gerade dran ist mit diesen ganzen Satelliten, die er ja, ins Weltall ja, schickt? Ja, ja. Das ist schon Eigentlich hat der Typ kräftig auf die Mütze verdient, wenn ja, man ehrlich ist. das so, stimmt. Also der, das ist der möchte, äh, der möchte aktuell, ist er dabei, der hat, glaube ich, schon die ersten 300, 400 äh, Satelliten. Die, die Ich habe die, ich glaube, letzte Woche Montag das erste Mal gesehen, da war sternenklarer Himmel. Du okay. siehst die richtig schnell durch den Himmel fliegen. Das sind 300, 400 Satelliten, die dafür da sind, dass überall äh, möglichst schnelles Internet irgendwie ja, da ist. Ja. Das versaut dir aber ganz massiv den Blick in den Sternenhimmel. Also da bewegen sich die ganze Zeit permanent irgendwelche Dinge und er setzt sich dafür ein, dass ich glaube bis Ende nächsten Jahres 30.000 dieser Satelliten äh, durch den Himmel fliegen. Das heißt, unsere Kinder werden womöglich keinen klaren Sternenhimmel mehr kennenlernen. Und das ist schon derbe so, traurig, was, ja. was nimmt dieser Typ sich raus? Schnelles Internet, schön und gut, aber was zur Hölle? Es Kriegst du
1: auch so über andere Wege hin, finde ich, sage ich mal. Ne? Definitiv. Ähm,
2: ist ein fortschrittlicher Weg. Aber ich meine, was, was denen dann vielleicht auch ja, entzogen wird, einfach... Sternbilder sich mal anzugucken, hey, wie geil war das früher, wenn man auf dem Dach irgendwo lag, klarer Stern im Sommer hatte und sich da mit Freunden oder Gott weiß wem den Sternenhimmel anschauen konnte, Das ist natürlich schon was, was äh, ja einmalig ist, oder? Also ja, klar, diesen, diesen ist, Blick also auf die Dinge zu
0: haben, das voll ist schon. und das ist so, so ein. ein das ist das, was dahinter steht, ist ja irgendwie so menschlich, sich so ja. die, dieses selbstverständliche Bedienen an der Natur. Natürlich könnte man äh, da, wo die Rocky Mountains sind, könnte man bestimmt auch voll geil äh, ein richtig großes Klärwerk bauen oder, oder, so man, äh, aufstellen oder Solarzellen aufstellen oder so. Ja, irgendwas fortschrittliches hinbauen. Klärwerk ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber natürlich könnte man das machen. Aber man hat doch Respekt vor vor der Natur. Oder? Ich finde
2: gerade sowas, Naturgewalten, Sterne und so weiter, das hat den Menschen ja früher auch irgendwas an die Hand gegeben, woran sie dann glauben konnte, worum sie sich Mythen oder Götter geschaffen haben, um irgendwas zu hatten, um Regeln sich selbst zu schaffen, um das Leben zu ordnen, um eine Naturgewalt äh, wie ein großes Gewitter oder Gott weiß was, dann hieß es, dass die Menschen äh, was Schlechtes getan haben, im, in der Antike zum Beispiel Gott weiß was, wo das alles noch nicht so aufgeklärt war und ähm, ja, das hat, das hat den Menschen ja auch was mitgegeben, diese, die Faszination an der Natur. Und die besteht ja auch immer noch. Und äh, wir sollten uns dahingehend natürlich auch umweltschonend verhalten, egal ob es im Umgang mit Plastik ist oder Gott weiß was. Und natürlich darüber hinausgehend solche Anblicke dann nicht verschandeln. Für den ich,
0: Kommerz. Ja, ich finde das Krasse dahinter ist so dieses... Also wenn die Menschheit wirklich an dem Punkt ist, wo sie hingeht und, äh, und solche Anblicke verschandelt, weil man muss sich vorstellen, irgendwann sind auch diese 30.000 Satelliten, die werden auch mal kaputt sein. Ja. Und dann fliegen die da einfach weiter, irgendwelcher Weltraumschrott. Äh, fliegt, so, fliegt so und kreist um unsere Erde. Also ich finde das einfach nur mega gruselig. Und wenn die Menschheit an dem Punkt ist, wo sie sich so selbstverständlich daran bedient, dann hat sie es auch einfach nicht besser verdient. Genau,
2: vor allen Dingen, wo soll es hinführen? Ja, ja. Dann sind es 30.000 und zehn Jahre später sind es 2 äh, Millionen. Das ja. hat ja dann irgendwo auch kein Ende, das Ganze. Aber um das Thema so abzuschließen, können Noch, wir auch weiter fortführen. Ja,
1: genau, wir führen jetzt ein, ein bisschen weiter fort. Ich finde wieder, wir haben hier ein bisschen zu viel negative man Energie. vielleicht
2: auch mal drauf eingehen? Ja,
1: aber ich Film will eher ja auf den heißen Freddy eingehen. Also, das war halt auch eine Antwort. Ich will mal ein bisschen Sexiness hier wieder reinbringen. Ja. Ähm, Wen auch ja. immer das interessiert. Kannst du deine
0: Sexy-Time-Stimme wieder aufsetzen, die zwei
1: Oktaven tiefer ist? Nee. Das, ist <lacht> das wollte ich jetzt einfach nur als Schmankerl reinhauen. Und dann hat sich noch eine Sache von der Community. Ich habe von der Julia eine Nachricht bekommen, dass ich ja in der ersten Folge mit der Viva Club Rotation angefangen habe. Oh. Und äh, die wollte halt nochmal so einen Schmankerl hören. Ich weiß nicht, ob wir... So Vielleicht
0: machst du eine Playlist Kevin. Ja, eine, ja Playlist. eine Playlist. Also,
1: dann machen wir eine Playlist. Also das erste Lied war ja Ascher. Man muss halt wissen, bei mir geht es halt immer bei der Musik um die Energie. Und ich würde halt sagen, ich würde es jetzt nicht Klieb Viva Club Rotation nennen, weil am Ende werden wir noch verklagt oder so. Wer Kevins auch, Club Rotation. Ja, oder Kevins Club Bangers. Oh, Weil ja. es geht ja wirklich oh, so darum, klar. dass du im Club stehst und wenn das Lied läuft, drehen alle am Rad. Ähm, das erste war natürlich Ashaer. Ja. Machen mhm. wir dann die DJs quasi arbeitslos damit, oder? Ja, genau. <lacht> ab jetzt werden nur noch Spotify-Playlisten abgespielt mit 12-Sekunden-Übergang. Ähm, das nächste Lied, was ich hätte, wäre halt Get Low von Lil Jon mhm. und den ja. Yin-Gang-Twins. Ja. Da geht es auch Schon ab. Klar. Da ist halt auch die... Energie da. Auch ähm, Gleichzeitig war es auch so ein Lied halt für, glaube ich, Need for Speed Ja, Ademount. genau, wollte ich gerade sagen. Da, da ging es halt auch ab, wenn du dann halt deine Karre getuned hast, da dachtest du echt, du bist so ein dass Outlaw das Racer. Kennst, das ist doch
0: auch, dass alle Kids im Club dann halt mal runtergehen. Genau, Ge 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 Ge
1: Ja, ja, genau. Ja, und dann to the window. Yeah und to, to, ja, to the wall. Ja klar. mach
0: mal, mach mal ruhig deine Playlist. Ich bin mir sicher... Ähm,
1: da kannst du dich selbst verwirklichen. Da kannst du dich verwirklichen.
0: Ja, Kevin. Ich, ich bin mir nie sicher, ob ich sie abonnieren werde, aber ähm, das ist doch gut. Es ist natürlich Raum Fall.
1: für jeden gegeben, sich selbst zu entwickeln und zu entfalten. Von daher, Kevin, gönnen wir dir das mal. Ja, ja. super. Danke euch dafür. Das war jetzt so, ja, so eine Kurzrubrik. Kurzer Follow-up zur letzten Folge. Ne? Genau. Und, und zu dem Feedback unserer
0: Hörer. Vielen Dank dafür auf jeden Fall, dass ihr euch so rege beteiligt habt. Ähm, Wir würden
2: uns natürlich auch freuen, wenn es weiterhin so gut läuft und sind da, wie gesagt, für Anregungen immer
0: zu haben. <lacht> ja. So, jetzt ist es so gewesen, äh, du hast doch auch so eine Abstimmung geschalten, oder?
1: Genau, so sieht es ähm,
0: aus. Und was ich herausgelesen habe, ist, dass Menschen keinen Bock haben, mit uns über Maskenpflicht oder sowas zu reden, sondern dass sie die schlipfrigen Themen von uns behandelt ja, Gott sei Dank. Wollen. Äh, Corona
2: will, glaube ich, also es wäre auch ein Thema, was mich... Zurzeit gehen wir nur auf den Zwirn und deswegen... Ja, ich brauchen,
0: weiß auch nicht, ob wir die... Also so zwielichtige Gestalten, ach, nur, ob, ob man von uns da unbedingt brauchen, unsere ja. Weder Selbst sind wir noch Wir
1: Virologen braucht. noch sonst irgendwas. Ach, ne? Nee, hör mal auf. Also das ist ja auch nicht der Anspruch unseres Podcasts. Wir wollen so. einfach... Guck mal, die Leute wollen. Was wollen sie? Musik, Ernährung war halt so, sag ich mal, 58 zu 42 Prozent. Finde ich cool. Okay. Ähm... Freundschaft, nach Beziehung oder zwischen Mann und Frau, Mann und Frau hat da gewonnen. Und Freundschaft Plus hat natürlich die Maskenpflicht also komplett auf die Ersatzbank gestellt, 95% zu 5%. Die Leute wollen Sexiness, die wollen, wollen, wollen was zu lachen haben ja, okay. und dann gehen wir denen auch. So also sieht es aus und nicht Freundschaft anders. Plus.
0: Freundschaft Plus, es könnte tatsächlich äh, einhergehen mit deiner Rubrik, oder? Ja, genau. Komm, ja. Also kommen wir mal in meine DJ, Dating Corner. hit that
1: beat. Freddy's Dating
0: Corner. Okay, wir befinden uns in Kevin, äh, Kevin, in Freddy's Dating Corner. Kevin's Kuschel. Jetzt <lacht> könnte Kevin was dazu beitragen. Gewinnbringend. Haha. Ähm, ja, genau. Äh, Freundschaft plus. Ja, ganz Schon schwieriges
2: Thema. Ähm, ja. Was ist das? Freundschaft plus, das Thema. Ähm, für mich ist Freundschaft plus eigentlich, du verstehst dich gut mit einer Person, bist mit dieser Person befreundet. Äh, egal, ob es jetzt gleichgeschlechtlich oder. Ähm, nicht gleichgeschlechtlich ist ähm, und ja das ganze geht darüber hinaus dass man auch halt äh, körperliche Zärtlichkeiten austauscht und das ganze mit dem Beischlaf halt dann auch okay also Freundschaft plus
0: ist nicht wenn ich äh, engen Freund oder eine enge Freundin habe mhm. und die umarme oder auch mal ein Küsschen gebe oder so. Für mich ist das, Sondern das ist für mich normale Freundschaft
1: schon mit sexuellen Fre Handlungen oh, verbunden. Freddy traut sich Sex zu sagen. Das habe ich mir gerade gedacht, so Beischlaf. Also die ja. haben Sex.
2: Genau, die haben Sex, ja, oh, okay. die haben dann auch Sex. Ist ein schwieriges Thema, aufgrund einfach der Tatsache, dass dahinter ja dann auch oft Gefühle stecken können von einer der beiden Voll. Personen und das von der anderen Person halt oft ausgenutzt wird oder ausgenutzt werden kann. Auf eine gewisse Art und Weise ähm, macht das Thema natürlich wirklich, wirklich, wirklich schwer, dass beide, hey, wenn beide damit d'accord sind und glücklich sind und es für die einfach eine Sache ist von Spaß zusätzlich. Ähm, ich finde halt immer Freundschaft plus, wenn du dich so gut mit einer Person verstehst und auch auf einer sexuellen Basis dann gut verstehst, gibt es ja auch... Ja, gibt es doch auch wenig Gründe, das in eine Art Beziehung zu stecken. Ich meine, das muss jeder für sich selbst vereinbaren, aber das geht ja dann oft dahin. Weil ich meine, der Partner ist für einen ja auch schon meist ein guter Freund. Ähm, Wenn es halt nur auf das Thema dann Spaß wieder hinausgehen soll und die beiden halt wirklich nur Spaß haben wollen und sich nicht binden wollen einfach, dann ist es doch für beide eine Win-Win-Situation. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, moralisch kann man das... Eigentlich nicht, äh, kann man das kaum ankreien, nee. wenn, wenn das für beide in Ordnung ist. Ja. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, in der Praxis häufig, dass, dass man da natürlich verdammt ehrlich miteinander sein muss. Genau. Äh, schwierig ist, wenn einer ehrlich ist und der andere nicht oder das so. Das ist ne? das grundlegende ähm, Problem. Ob es dann in der Entwicklung von Gefühlen oder äh, im, im Beschreiben der Ambitionen ist oder so. Aber ich glaube, es muss schon klar sein, wer jetzt genau was will. Und die Schwierigkeit, finde ich, ist ja Freundschaft plus könnte man missverstehen mit wir gefallen uns nicht gut genug für eine Beziehung. Ja. Aber lassen wir ja. trotzdem die Annehmlichkeiten einer Beziehung miteinander teilen. Ist häufig so, oder? Ist häufig so. Und das ja? ist auch in Ordnung. Ja, klar. Aber mh, ich glaube, in einer echten Welt sieht das häufig so aus, dass einer von beiden Verletzt rausgeht, oder?
2: Definitiv, vor allen Dingen, weil ja. halt, es auch oft dann so ist, dass vielleicht später nochmal andere Personen wieder mit reinkommen, die das Ganze beeinflussen können, wenn eine der beiden Personen äh, jemanden trifft, der ja, dann etwas interessanter so eine ja. ist. Genau, das Ganze hat halt immer ein Ablaufdatum und ich glaube, darüber müssen sich beide auch ähm, bewusst sein, dass das halt mhm. nur ja, temporär ist, das Ganze. Und äh, irgendwann... Ja, ich glaube. Zeit dafür ist ja Kevin, du kannst auch mal deinen Jugendlichen
1: äh, Touch dazu bringen. Genau. Ja, ich glaube, das ganze Ding ist halt wirklich erstmal Kommunikation, Ehrlichkeit. Da. So und ich glaube, es gibt halt die Wege, die ihr beschrieben habt, plus dann halt noch, dass man sich wirklich sagt nach einer Zeit so, hey, wir sind jetzt eigentlich in einer Beziehung, ohne zu sagen, dass wir in einer Beziehung sind, machen auch einiges als Freunde zusammen, haben dann halt auch Sex miteinander. Okay. Das ist auch vielleicht mal dazu führen kann, dass wenn halt beide offen und ehrlich sind, so hey, eigentlich haben wir Gefühle füreinander. So sind vielleicht verliebt oder verknallt, dass man es vielleicht mit einer Beziehung versucht. Aber ich glaube halt, das große Problem ist halt, das Ding, wenn halt einer Gefühle entwickelt und der andere halt nicht. So, ja, da das ist, ist halt, so glaube ich, so die Kommunikation das Ding. Ne? Ich aber
0: bin, ja, Entschuldigung, aber ich bin da so subjektiv bei mir. Äh, ich weiß nicht, ob eine Beziehung unter einem, unter einem guten Stern startet, wenn wenn man vorher in, in so einer Affäre sich befunden hat, ja. weil eigentlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich darüber nachdenke, mit einem Partner den äh, Rest meines Lebens verbringen zu wollen, dann will ich geflasht sein von Sekunde 1. Dann will ja. ich nicht denken, ja, ist irgendwie ganz cool, äh, sieht, auch, sieht auch gut aus, lass uns mal, äh, mal erstmal so ein bisschen was machen und dann mal gucken, sondern... Ich glaube immer noch, ich habe noch diese Disney-romantisierte Vorstellung in meinem Kopf, dass man den richtigen Partner daran erkennt, dass man von Sekunde 1 an gebannt an seinen Lippen hängt und äh, da nie wieder weggehen möchte.
2: Ja, das kannst du natürlich auch gut nachvollziehen, weil du hast ja quasi Liebe deines Lebens gefunden und bist frisch verheiratet. Glückwunsch auch auf diese ja. Wege dazu. Auch Danke sehr. Auch an unsere treue Zuhörerin,
0: deine Frau. Ja, genau. Mich kann man beglückwünschen, sie kann man bemitleiden.
2: Ja, das hast du jetzt gesagt, was wir gedacht haben. Ich sehe das vielleicht ein bisschen anders sogar. Ich glaube, sowas, so gerade Gefühle und so entwickeln sich erst mehr über den Verlauf. Ich gebe dir schon nicht ganz Unrecht, wenn das Ganze dann auf einer Affärenbasis startet, ist es halt schwierig oftmals aber hey da kann jeder auch seinen eigenen Weg finden wobei Ach, wir jetzt gar nicht gesprochen haben Freundschaft plus ist denn für euch sowas ähm, wenn jemand gar nicht wirklich miteinander befreundet ist und sich quasi nur für den Beischlaf dann trifft und sonst gar nichts miteinander zu tun haben will auch zählt das auch als Freundschaft plus Eigentlich, No way für das ist einfach nur eine Affäre no oder nee. das ist nur eine Affäre das ist einfach mhm. nur das ist einfach,
1: einfach
0: Vögeln Vögeln miteinander ja. ja und ich weiß, habe auch gerade so ein bisschen währenddessen darüber nachgedacht, ob das Wort Freundschaft plus nicht den Wert einer Freundschaft schmälert. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, äh, eine Freundschaft ist ein so großes, kostbares, wichtiges Gut, dass wenn man eine Fickerei einfach äh, Freundschaft plus nennt, dann steckt er da das Wort Freundschaft, Freundschaft mit drin Freundschaft. und dann zeigt das, zeigt das vielleicht auch oder schmälert das den Wert dieses Begriffs. Hat für halt
2: mich auch dann gar nichts mehr mit der Freundschaft an sich, mit dem, dass man sich auf dieser freundschaftlichen Ebene äh, das, ein ähnliches Mindset vielleicht auch hat, was das ganze ja, kooperiert, oder wo das Ganze miteinander kooperiert, geht ja dann vielleicht auch verloren dadurch. Oder meint ihr nicht, dass eine Freundschaft plus schädigend sein kann für eine gute Freundschaft, die vorher da war? Weil gerade, dass es dann ähm, oft durch ja, Unehrlichkeiten und so weiter, oft durch verschiedene Ansichten, die sich entwickeln können dadurch, die Freundschaft kaputt machen könnte auch,
1: oder? Ja, auch dadurch, dass ähm, wenn man jetzt eine Freundschaft Plus hat, ähm, sage ich jetzt mal einen kleinen Kevin als Beispiel hat eine Freundschaft Plus mit Jacqueline. So und Jacqueline findet halt. Aha, bisschen, ja. <lacht> Jacqueline. Hat demnächst auf RTL zu verfolgen Kevin und Jacqueline. <lacht> ja genau. RTL zwei, glaube ich eher. <lacht> Nee, ich wäre schon gerne so im Up in Spade oder so. Auf jeden Fall, äh, wenn dann auf Detlef. einmal ein anderer... Ja, Deadlift genau. Äh, wenn dann auf einmal der Deadlift, so Jacqueline findet dann die Deadlift und die gehen halt in eine Beziehung, ist, glaube ich, so eine Freundschaft weiterzuführen halt extrem schwierig. Danach. Das wollte ich,
0: wollt ich gerade unseren selbsternannten Experten fragen. Ähm, kann man so eine, so eine Geschichte, wenn man sich darin mal befunden hat, in einer mhm. Freundschaft plus... Kann man da unbeschadet wieder rauskommen? Das ist eine gute
2: Frage. Also grundsätzlich, also ich, idealistisch bestimmt, klar. Bestimmt, natürlich. Gibt es
0: natürlich. Aber ist das wie realistisch? Weil, weil wir Menschen, wir, also natürlich kann man, äh, wenn man über Gefühle spricht, dann kann man sich immer sicher sein: ey, Moment, äh, wenn ich, warum? Ich war doch ehrlich, mhm. wenn der andere jetzt verletzt ist. Ja. Ich kann ja nichts dafür, aber hat man nicht immer, immer, wenn es um Gefühle geht, eine Verantwortung? Für den Definitiv, anderen mit ja. und ist es nicht, macht man sich nicht so einfach, wenn man denkt, man könnte das Ganze so an so einem Whiteboard skizzieren? Also ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass wir Menschen
1: so nicht funktionieren. Nee, du gibst dich ja auch, glaube ich, wenn du, in so ein, wenn du so ein Team wirst und seine Gefühle halt preisgibst wir nennen es jetzt mal Partner oder Kompane oder keine Ahnung, ist ja, wie man es in der Mitspieler. Freundschaft... Mitspieler. Mitspieler in der Freundschaft plus. Ähm, du zeigst dich ja auch gleichzeitig verletzlich, ne? Gerade dieser Klar. Person und das ist halt auch ein anderes Level von Intimität und wenn das dann einfach so verletzt wird, wie du es gesagt hast, da wächst halt auch Verantwortung mit.
2: Definitiv, ich glaube, das ist dann auch im weiteren Verlauf. Ähm, jeder geht ja auch seinen eigenen Lebensweg, lernt neue Leute kennen, führt dann vielleicht auch mal in Partnerschaften und so weiter, dass dann die Freundschaft darunter so leiden kann, dass dann oder Menschen sind halt auch oft missgünstig, neidisch und so weiter, dass dann der andere Part der des Kompanen, nennen wir es jetzt mal so, auch dann auf die Beziehung später neidisch ist und vielleicht auch die, der neue Partner oder die neue Partnerin äh, mit der ganzen Situation, mit dieser Freundschaft, plus die vorher da war, nicht so gut klarkommt. Und ich finde ist so geil. Also, ne? Ich stelle mir unter
0: Kompane wirklich so ein zwingerclub szenario <lacht> vor. Ne? So jemand, der so wirklich so äh, ach, da wird der Kompane gerade den Raum ja. betreten und...
2: Äh, Jetzt geht's ab. Ja. Vielleicht darauf fortführen auch ein relativ ein interessantes Thema, ob eine Freundschaft nach einer Beziehung klappen kann.
1: Was vielleicht auch, um das Thema abzuschließen, was wir, glaube ich, auch gerade gemerkt haben, so eine Freundschaft plus kann halt extremst kompliziert werden. So, und Wo
0: Menschen zusammenkommen und Gefühle zusammenkommen,
1: wird es immer ja. kompliziert. Aber jetzt brauchen wir natürlich auch irgendwie einen Rat erstmal zu dem Thema. Was würdest du dazu sagen, dazu eingehen? Nicht eingehen muss, es das jeder für sich selbst entscheiden. Das ist.
2: sollte wirklich jeder, von sich äh, jeder mit sich selbst ausmachen ähm, und mit seinem Kompanen dann auch ausmachen. Beziehungsweise der grundlegende Rat ist da einfach hingehend, seid ehrlich, seid, seid euch selbst ehrlich, euren Gefühlen auch ehrlich gegenüber und ähm, könnt ihr das mit euch selbst vereinbaren dann, wenn irgendwann mal Gefühle entstehen sollten, kommuniziert das offen und ehrlich. Wenn Gefühle schon im Vorhinein da sind, kommuniziert das offen und ehrlich und an den Kompanen wieder, nutzt dieses bitte nicht aus, weil sonst geht es früher oder später einer Person dabei nicht gut und
0: ähm, ja... Das ist doch schade. Schon mal jemand von euch erlebt? Hast dich schon mal, Kevin, hast du dich schon mal in der Freundschaft Plus befunden? Ja. Bei Wie mir. Ist,
1: ist glimpflich geendet oder nicht? Äh, katastrophal. Das siehst du. <lacht> Weil ja. ich halt der Part war, der halt Gefühle entwickelt hat und das war auf der anderen Seite nicht so. Ist aber schon ja, ein bisschen länger her. Was heißt ein bisschen länger? Das war, glaube ich, so mit 17. Ähm. Aber so ist dann halt das Ding. Da hat halt so die, ja, haben die Eier auf gut Deutsch gesagt gefehlt, um mal wirklich über das Thema offen zu reden, weil man mm. vielleicht noch so jung war. Jetzt würde ich es halt ganz anders angehen und wirklich offen und ehrlich kommunizieren. So, hey, ich habe Gefühle für dich, wie wollen wir da jetzt weitermachen und so weiter und so fort. Weil für mich war halt auch vieles Unausgesprochenes oder Ungeklärtes da. Ja, ja das war halt so das Ding. Deswegen immer mit Vorsicht genießen, finde ich. Du? Und Schon mal Freundschaft Plus gehabt? Dass es so genannt wurde, nicht. Aber äh, als wird mal, wenig darüber sowas, kommuniziert mh. dann
2: und äh, im Nachhinein ähnliches Szenario wie bei Kevin, dass es dann auch in, in einer nicht guten Situation für, für beide Personen, eine Person verletzt war und die andere Person über das Ganze hinausgehend nichts machen wollte, also über diese sexuelle Ebene.
0: Und, und die andere Person schon. Genau.
2: Und das macht das Ganze natürlich dann schwierig und deswegen würde ich so unkommuniziert auf jeden Fall
0: nicht nochmal darf ich dich fragen wer du darin warst in dem Setting ich äh, enthalte mich ich möchte okay. Hier nicht okay äh, dann sage ich ich habe mich auch in so einem Setting befunden und auch äh, tatsächlich über mehrere Jahre sogar hm. in, einem, in einem ähnlichen Setting ähm, und habe mich immer darauf ausgeruht dass ich dachte ey es ist doch es ist doch kommuniziert weil bei uns wurde das schon kommuniziert ja aber auch das ist katastrophal ge geendet, weil ich im Prinzip mich darauf ausgeruht habe, naja, ich habe ja gesagt, ich will nicht mehr hm. und deswegen ist es okay und der andere Mensch ist schrecklich verletzt worden und es tut mir von Herzen leid, äh, heute meine, mein, weil eigentlich ist es egoistisch zu denken, ey, pff, ich habe es doch so gesagt, dann ist doch in Ordnung.
1: Passt jetzt, ne? Dann brauchst du es nicht mehr erwähnen so es ja. ist mega egoistisch. Den, den wollte ich mal ja. einmal, ich wollte
0: ja. das mal einmal sagen, ja. äh, dass ähm, Kevin, ich als die andere Rolle in diesem Setting, ich als Aggressor, wenn du so ja. willst, äh, mir tut es für dich und für, für die, äh, die Rolle des Empfängers der Gefühle, tut es mir echt schrecklich leid. Nicht cool. Mhm. Ähm,
2: man handelt ja aus Egoismus im Schaden, oder was heißt im Schaden, aber man handelt bewusst egoistisch, und hat quasi ja es nutzt nichts aus der ganzen Situation und man will dem anderen nicht wehtun aber, genau. ja, aber man nimmt das billigend da in Kauf genau man denkt man da wirklich ja.
1: drüber nach also ja. ich glaube halt das Ding ist man muss es halt leider auch mal erlebt haben gehört zur Erfahrung dazu so weil wenn man es nicht erlebt hat dann geht man voll blauäugig in so welche Sachen rein so wie ich es zum Beispiel dann gemacht habe oder habe halt auch meine Schlüsse daraus gezogen, was daraus gelernt und dann finde ich das auch okay. Definitiv. Kennt ihr irgendeine, äh, weil du das eben sagtest, kennt ihr irgendeine erfolgreiche
0: Beziehung, die so entstanden ist?
1: Ich bin halt nicht so der Aus mega Beziehungstyp, oder so? vielleicht äh, aufgrund ja. meines Alters ja. so, keine ja. Ahnung.
2: War, war er voll, aber ist auch gescheitert mittlerweile.
0: Okay, ich habe das, ich weiß gar nicht, es ist gar nicht lange her, da habe ich das auf jeden Fall auch in meinem Dunst- und Bekanntenkreis gehört, dass es äh, Ed Weig begonnen hat und ja. ich bin gespannt und verfolge das äh, mit aus dokumentarischem Interesse, wie sich das weiterentwickelt. Ja, interessant, das Wäre voll geil, wenn, äh, wenn solche Szenarien auch äh, zu einer ja. erfolgreichen Zukunft führen können. Definitiv, ja.
1: ja. ja. Ist ein spannendes Konzept. Jetzt nochmal zurück zum Thema, Freundschaft Mann-Frau hattest du ja gerade angesprochen, da habe ich dich leider ein bisschen abgewürgt. Alles gut. Einfach nur generelle Meinung dazu, eine normale Freundschaft zwischen Mann und Frau. Ist es möglich cool? oder ist es nicht möglich? Safe. Safe zu 100%. Fall, nicht? Zwischen,
0: Also auch da ne, ist wieder ein bisschen äh, muss ich wieder die Sexismusfahne schwingen, ist wieder ein bisschen heteronormativ gedacht. Natürlich ja. können auch äh, Freundschaften zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen das Risiko birgen, dass einer Gefühle entwickelt und Definitiv. der andere nicht oder so. Ja. Das, das, ist, das ist ja vollkommen klar. Ähm, ja, aus, aus unserer Lebensrealität gesprochen sprechen wir ja jetzt gerade eher von Mann, Frau Settings und ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich. Das ist aber auch immer eine Herausforderung. Definitiv. Bin ich auch überzeugt von. Weil es kann ja immer gut sein, entschuldigung, dass ich gerade
2: ins Wort falle, dass einer der beiden Kompanen in dem Fall, Freunden, können wir Freundin, jetzt sagen, genau. Ja. Dass einer der beiden Freunden irgendwann, egal ob es jetzt auf sexueller Ebene ist oder halt dann wirklich schon auf einer tiefgründigeren Ebene des Verliebtseins, sowas kann ja auch dadurch entstehen. Und dann wird es wieder schwer, auch eine Freundschaft darüber hinaus zu halten, weil einer der beiden, der sich vielleicht verguckt, verliebt hat, ähm ja, für den wird es dann schwierig, diese Freundschaft aufrechtzuerhalten, wenn er es nicht offen und ehrlich kommuniziert. Weil da finde ich wieder, ist ein offener und ehrlicher Umgang vielleicht auch, ja, der einzig richtige Weg oder auf Dauer gesehen auf jeden Fall, weil, ähm, man unternimmt ja auch dann viel mit seinem, mit einem Freund und äh, macht gewisse Dinge, versucht das Ganze vielleicht ein bisschen mehr in die Dating-Schiene zu schieben, äh, indem man sich häufiger alleine trifft, schöne Sachen macht wie man ja, einen einsamen Spaziergang am Strand. <lacht> oh Gott, was,
1: was weiß ich. Was hast du denn für Freundschaften, Witzka? Na, eher was würde ich weiß. ja mit
2: Freunden von mir oder mit weiblichen Personen dann.. Ähm, machen, aber unter einer anderen, also nicht unter dem Stern. Unter einem anderen der, Stern. Genau, unter ja. einem anderen Stern. Aber
0: da habe ich eine kurze Frage und hm? zwar ist es denn wie soll ich sagen, ist es denn realistisch, dass dass man sich manchmal selbst anlügt in dem Setting im Sinne von ich spüre der andere hat vielleicht ja. auch ja, Gefühle, die über freundschaftliche Gefühle hinausgehen. Ha. Ich spreche es mal lieber nicht an, weil ich ihn so lieb habe und ihn die nicht verletzen will.
2: Oder die Freundschaft nicht gefährden möchte auch. Ja,
0: oder, oder ihm nicht wehtun will, weil er mir wichtig ist, hm. will ich ihn nicht wehtun und spreche es deshalb lieber nicht an. Also ich habe das Gefühl, sowas gibt es oft und ja. dass wirklich die Motive dahinter eigentlich in Anführungszeichen gut sind. Aber wie samariterhaft ist der Gedanke, ich tue dir jetzt nicht weh ähm, und kalkuliere den Bumerang nicht ein, der zurückkommt. Weil langfristig, glaube ich, tu, tut es am Ende immer mehr weh, wenn, man, äh, wenn, wenn das Ganze sich größer entwickelt, oder?
2: Da wären wir wieder bei der offenen, ehrlichen Kommunikation, offenem Umgang miteinander. Wenn man man bekommt ja dann gewisse Zeichen, gewisse, gewisse Gestiken oder Gott weiß was, die von dem, von dem Freund kommen. Man kann diese ja aufnehmen, ihm das Ganze vielleicht ein Stück weit begründen, damit man nicht dann so dasteht wie, hey, äh, du, sag mal, ist da ein bisschen mehr für dich hinter, Person gegenüber fragt, warum das denn? Dann sagst du, nö, äh, kam mir zuvor, so sondern man sollte das Ganze ja auch schon sich selbst dahingehend auch gut hinterfragen, äh, ob es wirklich so ist. Und wenn man das dann sieht auf einer gewissen Art und Weise, wie du schon gerade gesagt hast, ist halt der... der kleine Boom, der dann vielleicht mal kommen kann, deutlich geringer als der größere, größere der hinter am Ende kommt, der Boomerang, wie du es gerade gesagt hast, was dann auf einen zurückkommt, weil dann kann die Bombe am Ende platzen und ich glaube dahingehend dann eine Freundschaft darüber hinaus zu halten, ist schon deutlich, deutlich, deutlich schwerer, als wenn man äh, das Ganze früh anspricht und sich da mit offenen Karten einfach spielt. Ne?
0: Habt ihr erfolgreiche Freundschaften zu, äh, zu andersgeschlechtlichen Menschen?
1: Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal meine Meinung dazu. Also, Entschuldigung. Äh, alles cool. Ähm, genau die Frage, das passt eigentlich perfekt dazu, weil es bei mir jetzt bis jetzt in meinem Leben top funktioniert hat. Also halt wirklich viele weibliche Freunde, wo ich auch direkt für mich sagen konnte, so straight, hey, als Freunde cool, da sind keine Gefühle, gar nichts. Und dann bin ich aber auch derjenige, der natürlich mit Zeichen und so weiter versucht, sich in diese magische Friendzone selber reinzubuxieren. Ja. Somit, oder damit man halt äh, verhindert, dass halt sowas entsteht, sondern ganz klar irgendwie zeigt so, hey, wir sind Freunde, Compañeros, so, und dann passt das auch für mich. Ich hatte da nie Probleme, was das angeht, vielleicht auch aufgrund meines jungen Alters, keine Ahnung, ähm, aber ich habe das immer für mich so, das war halt für mich straight, da war halt so Freundschaft zwischen Mann und Frau geht und, ähm, ja, so ist das Ding. Also das ist für mich halt nicht so krasses Wildes. Also Das heißt, weiter.
0: du hast auf jeden Fall auch äh, andersgeschlechtliche Freunde und das ist kein Thema?
1: Überhaupt gar kein Thema. Du?
0: Geht mir genauso. Äh, auch schon über Jahre in Auch schon mal das Gegenteil erlebt?
2: Ähm, ich glaube, also quasi eine, eine andersgeschlechtliche Freundschaft oder die dann für mich aufgrund der Situation, dass jemand Gefühl entwickelt hat, nicht gut gelaufen ist? Ja. Nein. Okay. Nicht, dass ich es wüsste.
0: Ich beides gehabt. Hm. Äh, in beide Richtungen. Ähm, und mein, mein Fazit ist, es wird irgendwann deutlich weniger kompliziert, ja. wenn Freunde an so einem Lebensweg stehen, wo sie auch schon dann zum Beispiel beide parteienfeste Partner haben und so. Mhm. Also wisst ihr, dann ist... Ja, dann dann, dann verschwimmen Freundeskreise auch so sehr äh, mit seinem Partner, dass es da da spielt das irgendwie spielt das eine untergeordnete Rolle irgendwie so, ne? Ja. ja. Aber gerade
2: dann kann man diese Freundschaften ja auch mit seinem Partner mit einfließen lassen, ja, auf dass genau. das, dann auch, wenn die sich auf einer gewissen Art und Weise auch gut verstehen, hat ja auch wieder, ey, ist doch schön, ist doch super, wenn sich in unserem Fall unsere Partnerinnen dann mit der Freundin, der Langjährigen oder den Freunden auch gut verstehen, ist doch wundervoll, also ist doch super. Das
0: ist, glaube ich, auch echt wichtig, wichtig alles macht es äh, echt schwierig, so eine Beziehung. Ich wollte... Unsere Zuhörer noch fragen, wie ist denn das bei euch, ähm, Freundschaften mit dem anderen Geschlecht oder mit dem gleichen Geschlecht, wenn ihr, äh, ne? ihr wisst, ähm, ist das möglich, habt ihr da gute Erfahrungen mitgemacht, habt ihr da schlechte Erfahrungen mitgemacht und auch genauso, äh, wie steht es um unsere, eure Erfahrungen Freundschaft plus betreffend, Genau. Ähm, habt ihr da gute Erfahrungen mitgemacht, kennt ihr vielleicht sogar Paare aus denen, äh, ja, aus, die aus so einer Freundschaft Plus entstanden sind und die sich äh, noch heute gut verstehen. Lasst es uns bitte gerne wissen. Oder ähm,
2: vielleicht sogar ein kleiner Anschluss daran, wenn jemand äh, in, sich in einer Freundschaft befindet oder in einer Freundschaft Plus dort merkt, dass da Gefühle mit im Spiel sind, wie er das Ganze angehen soll und so weiter, könnt ihr uns auch gerne fragen. Äh, wir würden auch vielleicht ganz gerne helfen, wenn, wenn uns das wenn in der Möglichkeit also, steht. Ja, wenn wir, jetzt, wenn jetzt wir denn
0: helfen können, wir sind ja, ja weit weg von Menschen. Professionell. Genau. <lacht> Ähm, aber, vielleicht, aber vielleicht haben, die, haben unsere Zuhörer auch noch äh, aus ihrem Leben gute Ratschläge, wie man genau. sich vielleicht äh, daraus buxieren kann aus etwaigen Situationen. Wie es auch sei, lasst es uns gerne wissen ähm, und hört vor allem bitte, bitte beim nächsten Mal auch gerne wieder zu, bei Dreimalig, dem einzigen Podcast, der nicht versucht, einmalig zu sein. In diesem Sinne, ich würde sagen, das wäre vielleicht ein guter Abschluss. Ja, ja. finde ich gut, ja. Ähm. Küss die Möhre. Wir sagen, Tschüss. küss die Möhre. Tschüss,
2: Sikowski. Macht's gut. Tschüss.